0: aqui em mais um culto abençoador, é o culto doméstico que chega até você em casa, carro, trabalho, pelas ruas da cidade. Hora de abrir o coração, ouvidos atentos, a voz do Senhor. Com a gente hoje, o pastor Rafael Rocha, da Celebration Rio. A paz, pastor, que bom recebê-lo aqui em mais um
1: culto. Olá, Márcia Cartier, coisa boa demais é estar com você mais uma vez nesse culto doméstico incrível eu agradeço a Deus por cada ouvinte, você aí que está com a gente, ligadinho na Rádio 93, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, eu não sei o que você está passando, e o que você precisa nessa noite, mas uma coisa eu sei, aquilo que você precisa, Deus tem, o céu tem para oferecer, para a sua vida e para a sua família, então fica ligado, porque já já, a gente vai ler o texto bíblico.
0: Amém. Abraços a todos aí da Celebration Rio. Hoje a palavra aí no Antigo Testamento, pastor.
1: Eu queria ler o texto bíblico com você que se encontra em Salmo capítulo 19. Dos versículos 1 ao versículo 6.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: Para o mestre da música. Um salmo de Davi. O texto vai revelar para nós... O céu revela a glória de Deus e o firmamento declara a obra de suas mãos. Versículo 2 vai dizer: Um dia discursa, outro dia, e uma noite compartilha o conhecimento com outra noite. Versículo seguinte, nós temos o texto dizendo assim: Não há termos, não há palavra, nenhuma voz que dele se ouça versículo 4 vai dizer entretanto sua linguagem é transmitida por toda a terra e sua mensagem até os confins do mundo nos céus ele armou uma tenda para o sol que é como um noivo que sai do seu aposento como um feliz herói a caminhar em sua jornada o último versículo versículo 6 vai dizer parte de uma extremidade dos céus e percorre o caminho até a outra extremidade. Coisa linda, um texto muito conhecido, muito abençoado. E diferente dos outros cultos domésticos, que normalmente eu faço uma leitura mais analítica. Hoje eu quero compartilhar com você, falar com você sobre princípios. Viver sobre princípios, vivendo sobre princípios, como é viver uma vida por princípios? Quais são os benefícios que eu tenho ao viver uma vida por princípios? Diferente de outras noites e outros cultos domésticos, normalmente eu coloco um tema específico e não muito didático, mas uma leitura mais corrida, um texto mais reflexivo, hoje eu quero de forma bem didática com você trabalhar alguns princípios importantíssimos para que eu e você possamos viver uma vida sobremodo excelente e no primeiro versículo a gente já encontra o primeiro princípio que é o princípio da declaração e da proclamação eu não sei se você percebeu a leitura do texto, mas quando o texto diz os céus revelam a tua glória e o firmamento proclama a obra de tuas mãos, existem duas coisas muito importantes que precisamos entender aqui, a declaração e a proclamação. O livro de Romanos, capítulo 1, versículos 19 e 20, Vai dizer que os atributos de Deus, o poder de Deus e a natureza divina de Deus, elas podem ser observadas de forma clara. E por isso os homens são indesculpáveis. Todos que podem ter contato com o poder de Deus, com a natureza divina de Deus e com os atributos de Deus são indesculpáveis. É muito claro. Olhar para o céu, sentir o vento. Talvez você pense assim, mas as pessoas que são cegas, as pessoas que são surdas, elas podem sair da sua casa, entrar em um ambiente aberto. E num dia muito específico, elas podem sentir o vento. Elas podem sentir no seu corpo o bater do vento, o soar do vento. Não audível, talvez ela não tenha uma audição, mas ela pode, ela pode sentir no seu corpo o suar do vento. Ela pode respirar bem fundo e perceber o ar entrando em seus pulmões. É impossível que um homem ou uma mulher, é impossível que um ser vivo, que esteja realmente vivo, não tenha contato com nada que Deus criou, com nada que Deus fez. E por isso os homens se tornam indesculpáveis, porque é de forma clara, claríssima, a graça, a criação, o conhecimento de Deus, o poder de Deus é, sim, revelado. Então o céu vai declarar e o firmamento vai proclamar a glória de Deus. É por isso que homens sem fé que dizem que não tem nada, que não possuem nada, precisam acreditar no Criador, o princípio da declaração e da proclamação são diferentes, um exemplo claro disso, o sol vem aí, isso é uma declaração, o sol está vindo aí, eu estou declarando que o sol está vindo, agora ele chegou e nada e ninguém pode impedir o sol de brilhar, isso é uma proclamação, eu estou proclamando que quando o sol chega, nada pode impedi-lo de brilhar, proclamar é anunciar o que já foi declarado dentro da história, por mais que ainda não tenha se cumprido, mas já foi declarado. E quantas coisas já foram declaradas? Quantas promessas Jesus já declarou sobre a minha e sobre a sua vida? Quantas coisas ele já declarou que iria fazer ou que já fez por nós? Toda sorte de bênçãos espirituais em todo o reino celestial já foi liberada sobre a minha e sobre a sua vida. Isso é uma grande declaração. É preciso que eu e você a gente lembre disso e que a gente tome posse dessa verdade o segundo versículo vai falar sobre a lei do legado e da mentoria o texto é claro quando diz um, um dia discursa outro dia e uma noite compartilha conhecimento com outra noite aqui nós podemos ver a base para o princípio do legado e da mentoria que por onde você e eu olharmos, a, a gente vai encontrar esse princípio na Bíblia, se você for ler o Salmo 145, especificamente o versículo 4, você vai ler, uma geração contará a outra geração, a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos, outro versículo muito interessante, que vai falar sobre o princípio da mentoria, é segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 2, e diz, E o que de mim ouviste entre muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Aqui a gente vê quatro gerações, Paulo, Timóteo, homens fiéis e outros homens que vão receber de homens idôneos o conhecimento, a mentoria, a, o exemplo, é muito importante que eu e você, de forma intencional, a gente coloque esse princípio do legado e da mentoria em ação. Porque, senão nós não marcaremos a história. Seremos facilmente, facilmente esquecidos no tempo se não colocarmos esse princípio em voga. o terceiro versículo vai falar sobre o princípio do poder do testemunho pessoal é muito claro não há termos, não há palavras nenhuma voz que dele se ouça existe uma uma, uma frase que é, é destinada a, a Agostinho que diz pregue a palavra e se preciso for, pregue e se preciso for, use palavras. Alguns vão dizer que é de um autor, outros vão dizer que é de outro autor, mas o que é importante ressaltar é que esta frase é verdadeira. Existem mensagens que são faladas sem nenhuma palavra. Quem aqui nunca recebeu aquele olhar da mãe dizendo, se você fizer isso, você vai ver quando você chegar em casa? <risos> Se você está vivo e chegou até aqui, certamente em algum momento entre seus 5, entre seus 3 e os seus 18 anos, você recebeu aquele olhar do seu pai, da sua mãe, dizendo assim, se você tocar nisso, se você aceitar isso, se você falar isso ou fizer isso, quando você chegar em casa, você vai ver... <risos> Existem coisas, meu amigo, minha amiga, que não precisam de palavras ditas. A gente é inteligente e certamente entende o que está sendo dito. Nesse texto nós vemos claramente que é, a, o testemunho pessoal é muito impactante e muitos, muitas coisas que a gente faz não necessitam de palavras. Então seja, somente seja, se torne algo, se torne alguém, se torne excelente e através do seu testemunho pessoal glorifique a Deus. A Bíblia vai dizer que nós fomos, sim, chamados para as boas obras e essas obras sendo executadas de forma excelente, homens vão glorificar a Deus. É, possível, é preciso que eu e você, a gente entenda essa grande realidade. O quarto versículo vai falar sobre o princípio da forma e do conteúdo. O texto vai ser também muito claro, dizendo, entretanto, sua linguagem é transmitida por toda a terra e sua mensagem até os confins do mundo. É preciso que eu e você precisamos entender essa questão de forma, e conteúdo, forma e conteúdo são coisas diferentes sua linguagem e sua mensagem, diz o texto por toda a terra e até os confins da terra esse é o alvo final da chegada da nossa, lingu da, da, da nossa linguagem e também da mensagem do reino de Deus a forma com que a gente se comunica a forma com que a gente comunica e transmite a mensagem do reino de Deus, ela é muito importante. A Bíblia vai dizer que eu e você precisamos nos comunicar com pessoas que não têm a sua fé bem trabalhada como uma linguagem temperada com sal. É preciso ter uma forma, um jeito de específico de transmitir uma mensagem, e essa e esse jeito é o jeito do amor, é a forma do amor, nada, nada, não existe nenhuma mensagem que sendo bem comunicada, e eu digo bem comunicada, comunicada com amor, comunicada com sabedoria, que ela não seja bem aceita, muitas vezes... É, Jesus não está sendo aceito no seu, no seu ciclo de relacionamento, porque ele não, ele não está sendo bem comunicado. Então busque na palavra de Deus, busque através da inspiração de homens e mulheres valorosos, homens e mulheres de Deus que você conhece. Busque conhecer, aprender e desenvolver a forma do amor, a forma da sabedoria, como transmitir a mensagem de Deus para as pessoas que estão à nossa volta. O versículo 5 vai falar sobre o princípio do motivo forte. Esse aqui eu falo muito nos meus seminários de educação financeira. É preciso, é precisa, necessário ter um motivo forte para que você não gaste tudo o que você ganha. É necessário ter um motivo muito forte para que você acumule algo quando o normal é a gente gastar tudo o que tem. É importante, o motivo forte é a base para construir grandes coisas na nossa vida. Nesse texto, nós vemos a intencionalidade de Deus em nos comparar com personagens que têm para onde voltar. O texto é muito, muito claro. E ele começa no versículo 4, quando ele diz, Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento, como um feliz herói, a caminhar em sua jornada. Esse texto vai nos comparar com o sol que volta para sua tenda, com o noivo que volta para os seus aposentos e com o herói que volta para a sua família. Ter para onde voltar é muito mais importante do que ter para onde ir. Uma vez estava num, num seminário e ouvi do pastor Neil Barreto uma frase que eu nunca mais esqueci e nunca mais vou esquecer ter para onde ir é importante mas muito mais importante é ter para onde voltar eu nunca mais esqueci dessa frase eu já fui para muitos lugares, países incríveis onde pessoas dariam tudo para estar lá mas quando chegou no sétimo dia, no oitavo dia, no décimo segundo dia, eu já não aguentava mais, porque eu estava morrendo de saudade da minha esposa e louco para voltar para casa, assim, ansiosíssimo, com o meu coração assim, radiante, com tantos dias e as horas para voltar para minha casa, porque ter para onde ir é muito bom é maravilhoso, eu sou grato a Deus por todos os lugares todos os museus, todas as pessoas que eu tive a oportunidade de ir e conhecer mas eu louvo muito mais ao Senhor por ter uma esposa a qual eu posso voltar para os braços dela ter uma casa, um teto para onde eu posso voltar e sentar à mesa e desfrutar da presença de quem eu amo sentado na na mesa, sentado no melhor lugar do mundo, à mesa, comunhando, é, na comunhão, comungando com aqueles que a gente ama. Deus todos os dias tem construído ao nosso redor é, cenários favoráveis. Grandes cenários favoráveis para termos motivo para onde voltar. Mas somente um coração grato e fiel pode reconhecer isso. Que eu e você, a gente possa ter esse coração, né? Que a gente possa ter este coração. E o último versículo que eu quero compartilhar com você é sobre o princípio da expansão de consciência. O versículo 6 vai dizer Parte, parte de uma extremidade dos céus e percorre o seu caminho até a outra extremidade. Uma vez, escutando uma palestra do, do Tiago Brunet, ele falou essa frase, expansão de consciência, e eu nunca mais esqueci também. Existem princípios, é, chaves, que eu ouço de pessoas específicas, que para mim é, eu começo a colocar em prática e nunca mais esqueço. E essa questão da expansão de consciência para mim foi fortíssima, porque eu entendi... Que sempre que eu chego num lugar, existe um lugar além. Sempre quando eu alcanço alguma coisa, existe algo a mais para alcançar. Sempre quando eu agrado a minha esposa, tem mais coisa para agradar. Sempre quando eu honro os meus pais, tem mais honra para entregar. Existe um lugar além, existe mais espaço para expansão, existe a palavra de Deus vai dizer para nós sobre o alargar das tendas. Existe existe espaço no reino de Deus para a gente crescer ainda. Existe espaço no reino dos homens para a gente crescer ainda. O texto bíblico vai dizer como ouvirão se não há quem pregue. Ele vem após da expansão de consciência de alguém que entende que entende que existe algo além do bairro, além da cidade, além do país dele, além do continente dele. A gente só vai conseguir, o conseguir entender o Jerusalém, Samaria... Judéia e até os confins da Terra. Quando a gente tiver a nossa mente expandida, quando a expansão de consciência for uma realidade na nossa vida, porque se a gente não entender isso, nós vamos continuar falando frases como tanta coisa para fazer aqui. Por que que essa pessoa foi para a África? Tanta gente pobre na África. Por que que essa pessoa foi para Inglaterra? Eu não vou financiar missionários que vão fazer missões em países ricos. Enquanto você não entender, enquanto eu, nós não entendermos, as, o princípio da expansão da consciência, seremos sempre ignorantes assim. Sempre entendendo que Deus não é um Deus expansivo. Sempre entendendo que o mundo não é o quintal de Deus. Deixa eu te dizer, meu amigo, minha amiga. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, o mundo é o quintal de Deus. E todos os oito bilhões de habitantes do mundo são o alvo de Deus, não interessa se mora na América, na França, na, na Angola, na China, no Brasil, do lado da sua casa, não importa, o mundo é o quintal de Deus, o mundo é, é o lugar onde Deus pisa, o, o, todos os oito bilhões de habitantes do mundo são o alvo da graça e do favor de Deus. Então eu queria que nessa noite você expandisse a sua consciência e entendesse que existe algo que vai além. Ter mente expandida e saber que existem extremidades opostas é fundamental para largarmos as nossas estacas e irmos cada vez mais além junto com Deus nossa tarefa, nosso alvo não é fazer o que Deus fez mas construir junto com Ele aquilo que Ele está fazendo agora neste momento não podemos esquecer que que foi uma promessa para nós obras maiores farão isso acontece porque Ele ainda está fazendo e hoje está fazendo através de nós. Isso é muito lindo, irmãos. É muito lindo saber que Deus está fazendo algo através de nós. Coisa boa, eu quero concluir com você, mas eu gostaria de desafiar você para viver uma vida movida por princípios e acreditar que é possível. Número um, experimentar em, em vida... Todas as declarações que Jesus fez sobre nós e sobre a nossa casa. Número 2, deixar um legado na vida de alguém e mentorear pessoas que ainda não passaram pelo mesmo caminho que você passou e que não conhecem a tua dor, a dor da jornada que você venceu. Número 3, número 3, terceiro desafio que eu quero fazer para você desafio você a experimentar o poder do testemunho pessoal e romper com a vergonha e a timidez para alcançar pessoas através da sua linda história de vida com Deus e superar e superar superar esse medo porque você já teve muitas vitórias familiares e existe alguém que está precisando ouvir esse testemunho desafio número 4 eu desafio você a lembrar Todos os dias que o alvo final da forma e do conteúdo de uma mensagem ou construção de um projeto é chegar em algum lugar, é alcançar alguma coisa, é alcançar alguém e não ficar girando em círculos. Círculos dentro do próprio eixo. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso, minha irmão. Não se trata da nossa família mas a partir da nossa família serão benditas todas as famílias da terra, aleluia, Gênesis capítulo 12 versículo 3 vai lançar isso sobre nós, acredita nisso, é a partir da sua família, não é para a sua família, mas a partir da sua família, o são vai correr pela sua família e vai alcançar o mundo, vai alcançar quem está perto, a graça, o cuidado, a provisão, vai passar pela sua família, vai alcançar a sua família e vai tocar a muitos outros, creia nisso, eu desafio você a viver essa realidade. O quinto desafio, eu desafio você a permanecer na certeza de que você tem mais motivos para voltar do que motivos para ir. Hoje, talvez você não esteja vivendo o seu melhor relacionamento com a sua esposa, com seu marido, ou com seus filhos, ou com o seu pastor na sua igreja local, com seu líder, mas eu desafio você a trazer a sua memória, a ser um homem ou uma mulher grato, grata, cheio de gratidão e a lembrar das grandes coisas que você já viveu e voltar para a sua casa, para a sua Igreja, para o seu ministério, para o seu trabalho com grande alegria e satisfação. E por último, eu desafio você, eu desafio você a ir além, a fazer como Jesus no relato de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Crescer, crescer diante dos homens e diante de Deus em sabedoria, estatura e graça. <risos> eu desafio a você, porque em Deus, em Deus a gente pode, eu fico por aqui, o meu nome é Rafael Rocha, e eu agradeço, agradeço a Deus pelo seu tempo, agradeço a Deus, porque você parou aqui e nos ouviu, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família
0: Aleluia, Deus é tremendo Que palavra maravilhosa A palavra que a abençoa Que edifica, que transforma Nesta hora queremos unir a nossa fé A sua, incluindo você e toda a sua família Você que está aí Precisando do socorro de Deus Na área da saúde, financeira Espiritual, familiar Criamos um Deus do inimaginável, do impossível Você encarcerado no hospital Numa clínica com causas na justiça Colocamos aí os nossos nossas crianças em orfanatos, asilos, cremos que Deus ocorre, aquele que clama, não é isso? Você... Incluindo aí toda a sua família, a cidade do Rio de Janeiro, que haja paz na nossa cidade, no nosso Brasil, autoridades governamentais, pelas nossas igrejas, missionários em campos, nossos pastores, pelo pastor Rafael Rocha, sua vida, família e ministério, pelo nosso sonoplasta Fabiano e toda a sua família, toda a equipe da 93 FM, nossa querida irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréia Maia, incluindo aí toda a família 93. Vamos orar? Pastor Rafael Rocha, oremos.
1: Deus, eu quero te louvar pela oportunidade, Deus, de ministrar a tua palavra, de compartilhar, Senhor, do teu evangelho nessa rádio abençoada que tem portas abertas para o evangelho, portas abertas para a família, portas abertas para a restauração e para o milagre. Obrigado. Te louvamos, Senhor, pela MK, por ministrar as nossas vidas durante todos esses anos. Te louvamos também, Pai, pelos enfermos. Abençoa a vida, Senhor, de cada um que está no hospital agora. Te louvamos pela vida deles, Senhor. Acreditando, Senhor, que cada um se tornará um testemunho de vitória. Aqueles aflitos que viveram, Senhor, a desconexão da vida, o luto, Guarda, consola, protege oramos Senhor pela nossa nação oramos Senhor pela a economia do nosso país, pelas crianças Senhor que são instruídas que estão vivendo tempos difíceis vivendo num período difícil abençoa os professores Senhor do nosso, do nosso país abençoa Senhor os tutores abençoa quem trabalha em conselhos tutelares Senhor que dê sabedoria para proteger as nossas crianças em nome de Jesus todas as autoridades governamentais estejam protegidas e guardadas, aconselhadas e dirigidas, Senhor, pela tua forte e poderosa mão, e que as famílias, Senhor, que as famílias da nossa nação, que cada homem e mulher brasileiro, brasileira, Senhor, que ouve a nossa voz, seja agraciado com a tua bondade. Revela, Pai, revela-te, Pai, para todos nós, o Pai da nossa nação. E que cada missionário, Senhor, não seja esquecido, esquecido na nossa nação, provê, coloca homens e mulheres para financiar, Senhor, a expansão do Teu Evangelho. Nós oramos, oramos, Senhor, oramos de todo o nosso coração na Tua presença e fazemos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
0: E a Deus é bom, Deus é tremendo Vai dando glória, meu irmão, recebe aí sua vitória Pastor Rafael, que honra e que alegria Recebê-lo aqui mais um culto O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais Suas considerações finais
1: Nessa hora eu quero agradecer a Márcia Márcia, obrigado Obrigado por mais um encontro Por mais um culto doméstico junto aqui com a audiência da Rádio 93, cada um que nos ouve obrigado por essa parceria de sempre Deus abençoe sua vida sua casa, sua linda família eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus por você também que ficou aqui, ligadinho na rádio eu, meu nome é Rafael Rocha eu já disse aqui, sou pastor da Celebration Church ali na cidade universitária no campus da UFRJ a rua lá, Rua das Margaridas 44 Cidade Universitária, temos culto às 10 da manhã, chega 30 minutos antes, 9 e meia, a gente tem um café maravilhoso e a gente quer receber você lá, temos nosso campus em Santa Cruz também, Celebration Santa Cruz, nosso campus no Recreio, Celebration Recreio, todas as informações no Instagram, então vai lá, é, Celebration Universitária, Celebration Santa Cruz, Celebration Recreio, busca lá nossas referências e nós estamos aguardando você. Deus abençoe sua vida e sua família. Fui!
0: Amém, Pastor Rafael. Um abraço a todos, a Celebration Rio. Seja breve, retorno, ao nosso pastor aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, segunda a sexta, aqui na São 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu? Você ouviu! Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Amém.